0: Et pas vos bottes, parce que ça caille
1: aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est
0: exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander le DJ Mais toi, t'as un petit peu à voler aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien y Vous voulez porter plainte Euh...
2: Je passe l'éponge Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
2: Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente Vas-y Regardium Leviosa Nous refusons de reprendre le travail, Lors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça n'est
3: jamais assez, on ne leur fait jamais gagner assez d'argent Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
0: Sur Radio Campus 2, je suis ton
1: père Moi j'ai aucun problème avec les hommes, voilà, Audrey, là, elle ment Petite prix de paysan
0: communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif, chef
2: comme oh, c'est joli, il y a Bambi qui fait dodo tous les jeudis soirs. Il y a
4: trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. salut
2: Ah oh, c'est ça Ah oh, tu crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker,
1: vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
4: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à, à l'antenne de Radio Campus Tour, jeudi 17 septembre, et on va parler cinéma pendant une heure. Euh, je suis avec euh, Charles ce soir, et je tiens euh, à te remercier, à vous remercier la semaine dernière d'avoir assuré euh, de main de mettre cette émission.
3: Oui, oui, ouais. Non, non, mais c'était génial, on a assuré. Mais...
4: Ouais. Et, euh, <rire> et alors pour répondre à, à vos multiples questions la semaine dernière, les glaces étaient très très bonnes à, à La Rochelle. Et à, oui, euh, oui. Voilà.
3: Ça, on n'en doute pas. Voilà. Hein. L'eau euh... était bonne aussi.
4: Ah, l'eau, je n'ai malheureusement pas testé. ouais. Mais ouais. Euh... C'est ce qu'on, dit. C'est, ce qu'on c'est, dit, c'est pas ce qu'on m'a dit en tout ah, cas. Mince. Ah mince, t'as ouais. tes sources. Oui. Bon, euh, moi, tu me les diras du coup, euh, tes, 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 tes sources, parce que euh, ça, ça non, être Je garde mon ça mon dans un dossier,
3: je penserai tout à l'antenne à jour, <rire> okay. si tu m'emmerdes. Voilà.
4: <rire> ça marche. <rire> euh, alors on est que tous les deux euh, ce soir, mais on va vous passer... Euh, alors Jean-Pierre nous a envoyé une, une chronique, donc on vous la, on vous la passera euh, tout à l'heure. Et Charles, tu veux nous dire de quoi tu vas nous parler ou alors tu attends tout à l'heure Ah ouais, j'attends tout à l'heure. Voilà. tout à l'heure, ça marche. Et hum, on va vous passer dans quelques instants l'interview d'Esa L'oncle euh, qui, est, qui travaille à la Cinémathèque de Tours et qui nous présentera une, la première partie de la programmation euh, de la Cinémathèque euh, de septembre à, à décembre. Et puis euh, pour ma part, je vous parlerai... Euh, d'un film documentaire qui s'appelle Les Joueuses, Pas là pour danser, euh, de Stéphanie Gillard, et puis euh, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, qui est sortie euh, hier. Euh, alors, petite news, ce qu'on n'a pas pu les recevoir c'est, euh, sur l'antenne, il y a une soirée court-métrage la semaine prochaine au Cinéma Studio, et c'est que des euh, courts-métrages qui ont été réalisés dans la, dans la région, et euh, des fois même des courts-métrages euh, pas amateurs, mais semi euh, semi-professionnel qui est des premiers euh, courts-métrages Donc euh, voilà, il y a notamment, euh, on va lui faire un coucou, le court-métrage de Nicolas Aubry qui est notre acolyte euh, à bande-annonce sur Radio Béton. Donc voilà, il y a son court-métrage qu'il a réalisé euh, cette année, euh, Bye Bye Bird, qui sera diffusé. Il y a aussi un court-métrage aux petits oignons de Syriac La Bergère qui était venu ici, euh, un un tout jeune, il il doit avoir à peine 20 ans, euh, Syriac. Et euh, voilà, son court-métrage qui a été euh, primé dans de nombreux euh, festivals sera. euh, montré euh, au, au cinéma studio. Il y a aussi un court métrage de Charlie, euh, Charlie Rojo aussi, euh, qui, euh, qu'on connaît aussi dans la région. Et voilà, pour les autres, il y a un court métrage aussi de Florentine Grélier, je connais pas, et de Jules Follet. Donc, 1, 2, 3, 5 court métrages au cinéma studio le vendredi, euh, fin, vendredi, mercredi 23 septembre à 19h45. Vas-y. Sinon,
3: il y a quelqu'un ouais. qui est mort aussi. Ah, Nécrologie Faut oui, vraiment né- qu'on voilà, fasse. Je cherchais le mot Nécrologie. Faut, faut vraiment qu'on fasse un jingle, un jingle. Nécrologie, ouais. Genre. Pom, pom, pom pom, pom, bon, Alors, qui est mort cette semaine <rires> mort Non, mais le lendemain de, de la dernière émission, donc on n'avait pas pu l'annoncer la semaine dernière, mais Diana Rigg, qui est morte, qui était l'actrice de Chapeau melon et bottes de cuir, entre autres, elle était particulièrement connue pour ça. Donc, qui est morte, voilà. Elle avait le, 4,
4: le... Euh, un peu plus de 80 ans
3: Ah oui, oui, euh, il était plus toute jeune, ouais.
4: Non mais on va, on va, on va se spécialiser dans, dans, ces, dans cette rubrique un peu morbide, et puis euh, ça commence à devenir une habitude dans l'émission de faire la rubrique nécrologie. Donc il faut vraiment qu'on fasse un jingle. Euh... Ouais, voilà. <rire> <rire> euh, c'était tout pour les, mus-
2: pour les morts, oui. <rire> pour les morts, c'était <rire>
4: tout, ouais. Bah, il y a encore euh, si j'ai appris hier là des, des, des sorties de films qui sont encore repoussées des gros blockbusters euh, Wonder Woman décalé oui, encore mais ils euh... ne sont pas morts les films non les voilà. films non, ils sont, sont pas juste repoussés après certains euh, j'ai lu là par exemple le nouveau Pixar euh, c'est même pas sûr qu'ils sortent peut-être en salle oui, oui. ça eux, de euh, sol pardon euh, moi j'espère vraiment qu'il va pas sortir sur Disney Plus et qu'on pourra le voir en salle euh, c'est vrai qu'il y a, y a
3: Sony qui se moque de la Warner d'avoir sorti euh, Tenet parce que c'est un blockbuster donc qui a coûté 200 millions de dollars ouais, pour et qui ouais. les atteint difficilement. Donc ouais. effectivement, Sony refuse de sortir ces gros, gros blockbusters qui ont coûté cher.
4: Il y a eu 100, j'ai lu, c'est 20 millions aux états unis et de recettes mm. et 146 à travers, le... Ouais, à travers ouais. le monde. Mais c'est vrai que ça va poser souci au... au cinéma, notamment d'Europe. Qui, euh, là, il y, y a déjà une baisse catastrophique du nombre de, de spectateurs, mais il y a eu une, une pénurie d'offres euh, à proposer aux spectateurs. Donc, euh, bon, à, à suivre, mais bon, pour l'instant, ce n'est euh, c'est, c'est vraiment pas la joie. Euh, donc C'est pour ça qu'on va vous parler principalement, euh, même si on ne parlera pas que ça dans l'émission, de films qui sont sortis en salle. Essayez, dans la mesure du possible, de soutenir les, vos salles de cinéma. Elles en ont euh, grand besoin euh, en ce moment, même si je sais que c'est dur pour, pour tout le monde. Euh, on va passer du coup l'interview euh, d'Elsa euh, elle nous présente voilà une bonne partie de la programmation euh, qui s'annonce assez riche euh, à la cinémathèque de tours qui alors, qui a commencé lundi, euh, lundi dernier mais euh, qui euh, voilà commence enfin euh, qui va se poursuivre euh, lundi prochain et puis tous les lundis qui, qui suivent c'est parti. Alors je, je suis en compagnie d'Elsa Loncle, qui travaille à la Cinémathèque de Tours pour cette nouvelle saison qui, qui va commencer tout, tout bientôt. Et bah, la première question, voilà, cette nouvelle saison, elle va être... Entamé sous le signe d'une situation euh, sanitaire euh, un peu spéciale qu'on va pas forcément euh, euh, redire, mais euh, quel est euh, ton état d'esprit Voilà, ça s'est arrêté du coup en mars la saison, la dernière saison de la Cinémathèque. Dans quel état d'esprit là
1: vous vous allez euh, engager cette nouvelle saison euh, là, au studio notamment et Bien on est évidemment très contente de reprendre parce qu'effectivement la dernière saison c'était le 13 mars à Tour-Nord avec Duel de Spielberg et hop tout s'est arrêté donc ça fait euh, si je me trompe pas euh, six mois quasiment six mois, euh, donc évidemment on est très contentes. On peut-être avec une légère appréhension, on espère que les gens vont, vont, vont venir, on espère que les gens vont retrouver le chemin de la cinémathèque, euh, au, au studio le protocole sanitaire est hyper respecté, hein. il y a masque, gel et tout ça, donc euh, vraiment je vous incite à venir, euh, et moi j'ai vu au studio tout le monde respecte bien les, les normes et donc il euh, bah, faut pas avoir peur de venir, euh, je sais que pendant le confinement, beaucoup, moi aussi, évidemment, on a regardé beaucoup de films euh, pas au- en dehors du cinéma, dans notre salon, euh, dans notre chambre sur d'autres écrans et c'est très bien, il y a eu des plateformes qui ont des choses très intéressantes, euh, énormément, donc c'est bien, mais vraiment j'espère, venez retrouver le plaisir de la salle et le plaisir d'un beau film de patrimoine sur grand écran, et puis euh, nos rencontres, car comme vous savez, ou pas d'ailleurs, euh, une de nos marques de fabrique, c'est que le, le film est toujours euh, présenté, puis ensuite fait l'objet d'une discussion, et assez souvent par quelqu'un d'un peu spécialisé sur euh, le film en question. Voilà.
4: On va commencer à balayer un peu cette première partie de programmation, parce que c'est, c'est sur toute l'année, donc on, on te réinvitera pour la deuxième partie de, de, de l'année. Mais euh, comment voilà, aussi elle s'est préparée cette programmation, parce qu'il y a eu moins de festivals pour aller voir aussi des films Donc Comment vous avez euh, anticipé cette programmation euh, de cette année, avant qu'on parle des films
1: ah oui, ça tu peux le dire, le festival de La Rochelle <rire> voilà. nous a manqué, c'était terrible. Enfin là, ils font différemment, ils ont font un peu plus tard, mais voilà, il n'y a pas eu le grand festival de juillet. Euh, et bien du coup, nous-mêmes, on a regardé beaucoup de films, qu'on a glané à, go- à gauche et à droite. Les distributeurs ont beaucoup travaillé en fait, pour, pendant le confinement pour garder le contact, même si ça n'a pas toujours été euh, très simple. C'est pas très simple pour eux, je crois, au niveau de la ressortie des films. Euh, la sortie des films et tout ça. On a une saison un petit peu plus longue que les autres années, on commence plus tôt, a un petit peu plus de films, et on repasse aussi, en fait, on repasse presque tous les films qui, qui n'ont pas pu être programmés de la mi-mars à la mi-juin. On les repasse presque tous parce qu'on s'est renseigné un peu près de notre public, ils avaient presque... Enfin, envie de tout revoir, donc on n'a pas tout repris là, il y en a certains d'ailleurs qu'on n'a pas repris, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les repassera pas un mmh. jour, mais l'année, peut-être l'année prochaine, mais déjà on, on repasse une partie des films. D'ailleurs c'est comme ça qu'on commence l'année, on a appelé ça avant programme, mmh. les deux premières soirées, là. donc ce soir et lundi prochain, c'est trois films qu'on avait prévu de passer au printemps et qu'on, va, qu'on vous propose là. On peut peut-être parler du coup de la séance du 21 septembre, Elle et lui,
4: de Léo Maccaret, j'ai la chance de voir qui est magnifique, euh, donc est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur cette, sur cette pas une comédie, mais sur
1: ce film un peu romantique quand même? Oui, bah oui, une comédie romantique, euh, oui, enfin dit comme sans le côté, enfin, c'est pas c'est, 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 c'est tout sauf Nunuche, oui, ouais. oui, voilà, et surtout c'est la première version parce qu'en oui. fait c'est un peu particulier, on connaît plus l'autre elle et lui des années 50 avec Cary Grant. Et là, c'est, et qui était du même Mac Carré, mais en fait, il avait fait son propre remake des années 30, enfin 38 plus exactement. Et il avait fait une première version qui est dans un magnifique noir et blanc avec Charles Boyer et Irene Dune et qui franchement n'ont rien à envier à l'autre couple des années 50. Moi, j'ai même une préférence pour ce film. C'est archi élégant, c'est très spirituel, avec, euh, enfin, je veux dire, dans le sens où les gens ont beaucoup d'esprit et tout. En même temps, il y a une grande profondeur parce que c'est c'est pas euh, on se rencontre, on s'aime et ça va, tout est bien, tout est facile. Non, en fait, tout est un peu compliqué parce que le destin, c'était ce n'était pas ce qui était prévu pour eux. Et c'est très beau. Et ça va être présenté par Serge Bombert, qui est en fait des éditions Lobster et qui ressort le film. Et je pense qu'il va faire ça euh, vraiment très bien. Mais franchement, Irène Jeune et ouais. Charboyer ils sont inoubliables. Enfin, vraiment, ce, c'est même un peu incompréhensible. Pourquoi, enfin, de, je ne sais pas trop en fait, pourquoi c'est l'autre film qui mmh. est si connu et pas celui-ci. Donc, euh, ne loupez pas cette séance le 21 septembre, et ensuite, euh, comme
4: depuis alors, je ne sais pas combien d'années, il y a « Mélodie en noir et blanc » être... Je crois que c'est quatrième, ouais. oui c'est ça, quatrième. C'est, c'est, c'est trois jours de, de ciné-concert oui. euh, à Tours, est-ce que tu peux ouais. nous en dire
1: quelques mots de cette « Mélodie euh, de ces mélodies en noir et blanc » Oui, alors même maintenant en fait c'est quatre jours, parce ah que oui, c'est clôturé part. après, oui, c'est le samedi il oui. y aura euh, « Nos à tout ». Euh, du Murnau euh, au, au Petit Faucheux, il y a le Petit Faucheux avec qui on, on travaille depuis plusieurs années, quand on lui aura dit, ben, ça ne vous dirait pas d'être faire partie de, de Mélodie en noir et blanc, ils, ils étaient partants. Donc, euh, ouais, donc c'est un petit, c'est quatre jours, le samedi c'est une projection studio, cinéma différence, le dimanche Arsenal, puis Fantomas, notre soirée d'ouverture qui est dans ce cadre là euh ben, Fantomas de Louis Feuillade c'est vraiment là on est aux origines du cinéma hein. euh, d'ailleurs on l'a revu avec Agnès et on se dit un... depuis on a fait des progrès mais il y a un charme fou enfin je veux dire c'est Feuillade il y a une poésie qui se dégage de ça c'est assez extraordinaire et ce sera mis en musique par deux en fait un grand élève et un jeune professeur de Tous en scène. Euh, voilà donc c'est une création que je pense euh, méritera. Euh d'être vu ouais.
4: ça ce sera le 28 septembre en soirée
1: d'ouverture euh, au studio oui et c'est euh, on a mis tout public à partir de 8 ans franchement mmh. c'est accessible aux enfants et comme en plus c'est court eh ben, on, à 9h ils peuvent être couchés après euh, après avoir vu Fantomas ils dormiront bien <rire>
4: Et euh, comme chaque année, il y a, il y a aussi des, des partenariats dans cette première partie de, de saison. Donc il y a par exemple partenariat officiel euh, officiel Concert d'automne, il y a Polar sur Loire. C'est l'envie aussi de s'ancrer dans, sur le territoire et de créer des passerelles aussi entre, avec les autres associations euh, de la ville de Tours.
1: Oui, oui, ben ça on le fait depuis euh, longtemps et voilà, oui. Du coup, euh, bah dans le cadre de concerts d'automne, cette année, euh, c'est Bach au programme. Et donc, on passe l'évangile selon saint Matthieu. Moi, je suis ravie de passer ce film de Pasolini, euh, un très grand film. Franchement, il ne faut pas en avoir peur parce que Pasolini, Saint-Mathieu, on pourrait se dire, c'est un télo austère. Non, franchement, ça nous emmène, la beauté des images nous emmène et tout ça. Il y a la musique de Bach, pas seulement. Il n'y a pas que du Bach, mais bon, il y a pas mal de... De, de musique de bac et puis oui Polar sur Loire ça fait 3-4 ans qu'on fait une soirée en écho avec eux donc là on passe deux polars le deuxième c'est le privé ouais c'est la, c'est Altman qui adapte une, un épisode de la fameuse série euh, des des, des Marlowe. donc c'est, c'est des polars très euh, un peu particuliers parce qu'en fait le le, poly, le le détective qui est le héros, il est très nonchalant, il y a un charme comme ça de cette nonchalance et tout ça, et il est aussi toujours en décalage avec son époque, voilà, et en première partie, on passe Tant sans pitié de Joseph Lozet, un très grand film, un très beau plaidoyer euh, contre la peine de mort, no- notamment, c'est, c'est vraiment un film haletant, on est pris dans un truc, en plus il y a une barrière temporelle, enfin on est pris dans le, dans le suspense, un très grand film de Joseph Lozet. Et... Euh... Ensuite, il
4: euh, y a aussi des cycles, et alors, j'ai noté
1: dans le programme, et ça, ça, je, je suis vraiment
4: intrigué et, et envie de vraiment de les voir, c'est le cycle Aventure Albatros, euh, organisé en partenariat avec la cinémathèque euh, française. Ça a l'air vraiment euh, passionnant des films des, des années 20 là. Euh, je pense
1: qu'ils sont euh, très rares au, au cinéma. Oui, 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 absolument. D'ailleurs, ce sont des copies qui viennent, euh, enfin, des films qui viennent de la cinémathèque française, que je remercie de ce partenariat euh, vraiment. Euh, en fait, pour faire, je vais essayer d'être rapide, le groupe Albatros, c'est des cinéastes russes qui sont arrivés euh, après la révolution de 17, en fait. Donc à la fin des années 10 et pendant les années 20, euh, qui sont partis euh, du fin fond de la Russie, qui sont arrivés en France et qui ont fondé des studios à Montreuil. Et ils ont énormément, donc des migrants, et ils ont énormément apporté au cinéma français. L'herbier, qui est par un petit cinéaste, carnet, tout ça. On dit que s'ils n'avaient pas vu les films Albatros, euh, leur cinéma n'aurait pas été le même. Ils ils faisaient énormément d'essais et ils ont trouvé, fait des trouvailles visuelles, esthétiques euh, très intéressantes, très importantes et qui ont marqué les choses. Donc en plus, c'est vrai qu'avec Agnès et Corinne, ça nous plaisait de montrer ce que que des migrants peuvent apporter, en fait, euh, des fois. Voilà, il y avait aussi, j'avoue, ce petit truc politique. Et ils se trouvent que ce sont trois films très intéressants. Euh, le premier sera « L'angoissante aventure ». Alors ça, c'est leur récit, c'est-à-dire qu'ils sont venus en bateau de Yalta. Et sur le bateau et pendant les haltes, donc euh, là, on est en 1920, euh, ils se filment même, ils inventent une fiction ah oui. et ils se filment même et ils filment là-bas. Euh. En fait, moi, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas vu le film, il est à la Cinémathèque, mmh. mais je suis, j'ai trop hâte de le voir, ils filment leurs aventures et ils, ils s'amusent, ils sont dans le port. À un moment, on voit Istanbul euh, dans les années 20. Enfin, je pense que c'est quelque chose de vraiment, euh, d'absolument euh, unique, quoi. Et ce sera présenté, il y aura après Émilie Coquille de la Cinémathèque française, si ça vous intéresse de rester après le film. Euh, qui, euh, qui en parlera un peu plus longuement sous la forme d'une mini-conférence. Émilie Coquille, on la connaît bien, euh, on la trouve très intéressante. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y aura « Paris en cinq jours » de Nicolas Rimsky et Pierre Colombier, qui sont aussi des gens de cette mouvance-là euh, du, du groupe Albatros. Rimsky est arrivé euh, de, de la Russie, enfin, c'est de l'URSS, c'était, l'URSS, c'était devenu l'URSS. Et alors, ce n'est pas précisé dans le programme parce que ce n'était pas Calais, mais c'est Calais, ce film sera accompagné euh, de Didier Buisson, qui est un accordéoniste, et là aussi il y aura quelqu'un de la cinémathèque française spécialisé sur la chose qui présentera le film et qui pourra répondre aux questions. Alors, il y aura tout un protocole sanitaire hein, pour la poser les questions, répondre et tout, mais on fera ça bien. Et enfin, on clôt avec Gribiche de Fédère, qui est en droite ligne de ça, c'est pareil, je parlais de l'herbier, mais Fédère également. Mmh. Fédère, c'est totalement rallié au studio de Montreuil, qui était des studios mythiques, hein, qui ont existé pendant très longtemps. Euh, voilà, Gribiche qui fait partie de, de ce cycle également.
4: On peut peut-être aussi parler, là, dans cette première partie de saison, du ciné-théâtre qui avait eu lieu l'année dernière ou euh, il y a deux ans, je ne sais plus si c'est l'année dernière, et euh, est-ce que tu, euh, qui était vraiment une expérience assez, euh, assez unique et euh, originale aussi euh, au, de l'auberge de rouge de Jean
1: Est-ce que tu peux nous dire un, un mot, euh, ce spectacle va être reconduit du coup euh, cette année oui, voilà, ce spectacle c'était, euh, en fait, avait été imaginé, bah, c'est une création cinémathèque de Tours. C'est vrai qu'on est peu sur la création, on est plus sur la programmation de la diffusion, mais là c'est une création cinémathèque de Tours. C'est un film d'Empstein, un euh, beau cinéma euh, d'avant-garde de, de, de l'époque, des années 20-30, qui adapte une nouvelle de Balzac. Ce n'est pas forcément, il faut être honnête, le plus grand film d'Epstein mais justement, il y a un comédien qui s'amuse avec le texte de Balzac, l'Auberge Rouge, qui est une nouvelle de Balzac, et euh, c'est un ciné-théâtre, donc euh, c'est pas un ciné-concert, c'est pas des musiciens qui mettent en musique le film, c'est un comédien qui joue avec les images et puis le et le texte de Balzac. Et donc ça crée un spectacle absolument. Euh, unique, curieux. Quand on l'a passé au printemps dernier, peu de temps avant le confinement, heureusement, ça avait bien plu et on a envie de le repasser parce que c'est vraiment étonnant et un peu unique. Et je, il y a des personnes qui n'avaient pas pu le voir, qui ont envie de le revoir, voilà. Et c'est une production locale parce que Guy Schwital, qui est le comédien qui s'amuse entre le film et les mots et tout ça, qui, qui a beaucoup d'humour, qui met une touche d'humour, euh, il est du coin en fait. Hmm.
4: Et, et ensuite, euh, la, le jour d'après, le 23 euh, novembre, il y a un partenariat avec Sans Canal Fix avec des films euh, d'avant-garde belges. Oui. Parce que pareil, comment s'est nouée ce, cette
1: programmation-là Alors, bah, ça fait un petit moment que, pareil, tous les ans, on a une mm. soirée avec euh, nos amis de Sans Canal Fix et... Euh... Euh, on avait passé des films de Luc de Heuch il y a quelques années et on avait beaucoup aimé, on avait un peu envie de creuser ça et en fait tout de suite quand on en a parlé à son canal fixe, ils ont été hyper partants, surtout qu'ils sont très amis avec quelqu'un qui s'appelle Patrick Lebout, qui vit, qui, qui est belge, qui enseigne et qui vit à Bruxelles et qui enseigne le cinéma et qui est spécialisé sur le cinéma d'avant-garde belge, euh, d'ailleurs le cinéma belge, on devrait creuser plus, peut-être, encore à l'avenir. Euh, et donc, ça va être un programme pas mal. Alors, sur, euh, ça va de films, il y a des films des années 20, jusqu'à des films plus récents, parce que, par exemple, il y a un court-métrage de Chantal Akerman okay. des, des années 80. Euh, voilà, avec Patrick Lebout, qui va euh, expliquer ça, je ne sais pas, peut-être nous expliquer la belgitude de l'avant-garde, ou l'avant-garde de la belgitude, je ne sais pas. Mais, euh, voilà. Ouais, c'est... Oui, oui, je pense. Ouais, franchement, et c'est beau au niveau de l'image, enfin, de c'est... Oui, c'est, c'est de l'avant-garde, avec des, des images marquantes. Mm.
4: Et, euh, et ensuite, à Tours, là, on est en 2020, donc en mm. 1920, il y avait euh, voilà, le Congrès de Tours. Donc là, l'occasion est, est faite de, voilà, de fêter, en fait, ces 100 ans du Congrès de, de Tours. Mm. Et en fait, ouais, je découvre il y avait ce film-là, le Congrès de Tours de Lucien le, le Saint. Oui.
1: Et, et ensuite, repasser ce le film de Jean Renoir, La vie est, la vie est à nous. Oui. Voilà. Ben en fait, ce célèbre film de Lucien, Lucien Le Saint, c'est cinq minutes d'images d'archives où on voit euh, des personnes sortir. Euh, alors, ça se passe dans deux endroits différents, vers les, une salle vers l'église Saint-Julien, puis une salle plus vers la place Châteauneuf. Donc, au moment de la scission et de la création euh, du du, du PC, quoi. euh, euh, Donc, on voit Léon Blum sortir de Tours. Enfin, ce sont vraiment des images d'archives. C'est assez émouvant, c'est assez intéressant à voir. Euh, J'avoue, moi, il y a des personnes dessus, bon, on ne sait pas forcément qui c'est, mais peut-être que. Oh, François-Olivier Toiti qui enseigne l'histoire à Fac de Tours, sera là pour euh, peut-être nous en dire plus sur le film. Merci. Et ça vient de la fondation Albert Kahn. Albert Kahn. Oui. Ben, en fait, c'était un... Albert Kahn, c'était un, à l'époque un riche ban- banquier, mais très féru de cinéma, d'images et tout ça, qui finançait euh, comme ça dans le monde entier euh, des, des images. Il y a énormément de films d'archives d'images d'archives de fêtes euh, grâce à ce tome-là euh, par différentes personnes dans le monde entier enfin, c'est, bref. Un un peu, c'est euh... ça, un genre de producteur de mécène euh, mais qui avait euh, énormément de goût et donc on travaille avec cette fondation et genre, on va retravailler avec eux parce qu'il y, y a un fond je pense absolument extraordinaire donc ça, euh, on est assez content de, de travailler avec eux et de montrer ce film qui est, qui est intéressant enfin, si on aime un peu l'histoire mmh. euh, voilà, c'est vraiment intéressant euh, et puis on reconnaît bien Tour quoi et puis ensuite, bah, le, ce fameux film de commande, mais néanmoins euh, tout à fait intéressant, le réussit de, de, de Renoir sur, euh, sur le Front Populaire, commande du Front Populaire dans, dans, dans la lignée un petit peu. Voilà. Qui est un film, euh, en fait, dit, il est chapeauté par Renoir, mais il n'y a pas mm. du tout que Renoir qui travaille dessus. Il y a Jacques Becker aussi. Il y a, voilà, c'est, 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 c'est plusieurs euh, scénettes plusieurs, euh, comme ça, mais c'est, c'est, c'est intéressant. Et puis ce qui est marrant, c'est que ça fait écho dénonce les financiers, le monde de la finance, du marché et tout ça mais c'est un peu étrange.
4: <rire> oui. Et ensuite, le, le, lundi d'après, le 14 décembre du coup 2020, ça sera euh, à, à voir sur grand écran, West Story, c'est quand même pas rien, et présenté, euh, là c'est depuis des années que vous faites ça, présenté euh, par la section audiovisuelle du euh, cinéma du lycée Balzac, donc par des adolescents. Ouais, C'est eux qu'on, à chaque fois, c'est bien eux qui choisissent le film, du coup
1: c'est eux avec leur prof ouais. après voilà avec la, la prof aussi euh, euh, qui, a, qui aime beaucoup la comédie musicale je, voilà et puis euh, bah, un peu avec nous aussi en mmh, fonction de évidemment aussi. de ce qui sort et ce qui existe et tout et là ouais, moi je suis ravie de, de montrer ça bah, ça comme tu disais c'est vraiment un film à voir sur le grand écran et puis en plus euh, comment dire on est content de le sortir à ce moment là parce que c'est dans ces eaux là que le remake de Spielberg devrait sortir ah, okay. Spielberg fait un remake de ce film donc je je me dis ça peut être intéressant ah ouais. de ouais. voir les deux dans la ouais, foulée un grand classique quoi hein, l'histoire de Romeo et Juliette New York mm-hmm. les couleurs la danse et tout et en même temps il y a quelque chose de très onirique euh, euh, louper, ouais. ouais non c'est vraiment de pas louper
4: euh, et, ouais. et, et ensuite là alors, le, le film d'après totale total découverte rêve en rose là de, oui. du San Anak, de euh, chez euh, comment vous l'avez trouvé du coup ce,
1: ce film tu l'as vu du coup oui, je l'ai vu, mais c'est Agnès qui l'a trouvé. Euh, je ne sais plus bien comment elle est tombée dessus, mais. Euh, en fait, il y a peu de films euh, Slovaques, tchécoslovaques euh, qui sont arrivés jusqu'à nous, c'est elle qui a découvert ça, c'est un peu dans la nouvelle vague slovaque, okay. et c'est aussi une histoire un peu de Roméo et Juliette, c'est un très beau film, avec de très belles images de la nature et tout ça, et c'est… Euh, donc en fait elle, elle est d'une communauté de ciganes, et puis lui non, et ils sont tout jeunes, et ils sont amoureux et tout, et ça va poser des… ça va poser des problèmes aux communautés et tout ça, et c'est l'histoire de leur Histoire euh, à, à ces deux jeunes, voilà. Et on est dans vraiment, il y a des très belles images. C'est l'Europe de l'Est de la fin des années 70, et en fait, c'est assez des paysans, quoi, pour nous, maintenant, euh, là où on est. Et c'est, c'est un beau film. Un autre mieux et Juliette dans une ambiance très différente. Euh, voilà, oui, La musique a l'importance aussi, la musique des Balkans, là, enfin, presque les Balkans. On veut dire, ouais. Voilà, donc c'est, c'est une découverte, ouais. du son Anna qui n'est pas euh, très connu et.
4: Et après, on termine l'année avec euh, voilà, un grand réalisateur américain, Ernest Lubitsch, euh, avec deux films euh, qu'on a peut-être peu l'habitude. En tout cas, pour le, le deuxième, Niko, Nitochka, pardon, Ninochka, que, ouais. euh, qu'on a peut-être peu l'habitude de voir au, au cinéma, contrairement à peut-être à Outback, qui est plus visible. Mais, euh, ouais. mais voilà, enfin, c'est difficile de trouver des films de, de Lubitsch. Il en a fait tellement. De, comment ces choix-là C'est les films qui que vous avez le moins montrés du coup à la cinémathèque.
1: Non, ce Ninochka, on l'a passé, mais il y a déjà quand même un petit moment, il n'y a a, a pas loin de dix ans. Parce qu'en fait, c'est le 28 décembre, et pour nous, ces films-là, c'est Noël. En fait, c'est un cadeau de Noël, des grands classiques. On se dit que ça peut être bon entre Noël et le premier de l'an de revenir voir deux grands classiques, donc haute ouais, plus qui est plus connu euh, voilà, alors Lubitsch nous on adore, c'est vraiment euh, enfin, c'est d'une élégance c'est drôle, c'est raffiné c'est, et en même temps c'est, c'est, ça dit les choses enfin Lubitsch il, il va quand même là où il faut aller quoi, hein, donc euh, c'est assez drôle et Ninochka, euh, ben, en fait c'est avec euh, Garbo euh, qui, qui, est un, qui est une espèce de transfuge comme ça de l'URSS qui arrive euh, en aux États-Unis, et elle est rigide, c'est vraiment la femme du parti rigide et tout. Et puis petit à petit, en fait, euh, elle, elle va euh, se détendre, on va dire, et puis goûter à la vie américaine et tout. Mais ce qui est malin, c'est que Lubitsch ne nous dit pas non plus qu'aux États-Unis, à cette époque-là, tout est rose et tout est simple. Mais bon, la, la pub de l'époque, là, c'était Garbo Ri, c'est aussi un film sur une femme qui se, qui se dévoile, en fait, et qui... Qui, j'ai, s'émancipe, un peu, ouais, un qui des... s'émancipe, j'allais dire, même qui découvre sa féminité, bon, même si c'est particulier, parce que, que c'est quoi la féminité Bref, mais voilà, sur la, sur la transformation d'une femme. Et franchement, c'est hyper drôle. Enfin, c'est, et Garbo, euh, au début, euh, Lubitsch en voulait pas. Et, parce qu'il pensait qu'elle était que la divine, capable ouais. de faire des grands rôles comme ça. Et bon, et finalement, elle, elle a voulu jouer dans une comédie. Et il n'a pas regretté de l'avoir prise, parce qu'elle est juste hilarante. Si on n'a pas le moral, ou même si on l'a, on vient voir un lobby et tout de suite on va mieux. Et, et on a euh, vu un film euh, intelligent et distrayant, mais très intelligent et très bien fait. Oui. Très bien foutu, c'est très bien.
4: Peut-être fait. aussi en dernière question, euh, ben, c'est juste des informations, mais peut-être se redire du coup les, les tarifs, quand est-ce que le oui. lieu des de séances.
1: Oui, alors la plupart des séances, c'est le lundi soir au studio. Si vous êtes abonné au studio... Euh, les tarifs, bah, c'est la grille tarifaire des studios si vous êtes étudiant, vous avez le PCE c'est 3 euros le film si, les, si vous voyez les deux films de la même soirée c'est 5 euros les deux films euh, voilà, et puis sinon on a quelques séances donc au petit faucheux, là les tarifs sont un peu différents mais c'est pareil si vous êtes étudiant, PCE il y a un tarif préférentiel et puis il y a des séances à Tourneur, à la bibliothèque ou à La Riche Ça, elles sont gratuites Mais voilà, sinon ben, vous allez sur notre site cinématech.tour.fr et normalement euh, il y a tout.
4: (rire) Et ben, je te remercie, puis à très bientôt pour parler de la deuxième partie de la saison. Merci à toi Solène, merci.
2: Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Sans la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un remords, et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. contre lui Quand je sens que j'entre dans sa vie sous
4: c'était Amoureuse de Véronique Sanson sur Radio Campus Tour dans l'émission Plan Séquence vous avez pu écouter juste avant Elsa l'oncle de la Cinémathèque le programme voilà, est à retrouvé sur le site de la Cinémathèque de Tours. Alors, je voulais, dans un premier temps, avant qu'on enchaîne sur la chronique de Jean-Pierre, vous parler d'Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. Alors, c'est, un, c'est son deuxième long métrage, 20 ans après le film « Les autres filles » que je n'avais pas vu et pas eu connaissance. Alors, le film tient sur une actrice... Presque, en tout cas, c'est Leur L'Orcalami, leur euh, on l'avait vu dans Victoria de Justine Trier, dans Resté vertical aussi d'Alain Guiraudy, dans le magnifique Ava de Léa Missoui euh, en 2017, Mademoiselle de Jonquière aussi, et puis euh, dans euh, le, aussi Seules les bêtes de Dominique Molle euh, l'année dernière. Et là, euh, elle tient euh, la tête d'affiche. Alors, aussi pour ceux qui regardent cette série, elle jouait une agent dans. Enfin, pas une agent, mais elle jouait dans 10%. Donc là, elle est très pétillante euh, dans dans ce film. Elle joue Antoinette, institutrice euh, à Paris. Et dès le début du film, on sait qu'elle fréquente un un homme marié... euh, Est joué par Benjamin Laverne et euh, il n'est autre d'ailleurs que le père d'un enfant euh, que Antoinette a dans sa classe. Et euh, alors, pour la petite histoire, voilà, c'est le début des vacances scolaires. Ils devaient rester euh, tous les deux euh, la première semaine des des vacances, puisque la la femme du coup de de ce mari du coup euh, euh, n'était pas là. Finalement, les plans ont changé. Euh, Toute la petite famille, euh, du coup, euh, le mari, la femme, leur fille Alice partent en vacances sur le chemin de Stevenson en Cévennes. Et Antoinette, qu'est-ce qu'elle décide de faire De les rejoindre dans les Cévennes, évidemment, sans rien dire à personne, alors qu'elle n'a jamais marché de sa vie, et jamais, surtout, marché avec un âne, puisque, le jeu, pour la petite histoire, le hein, chemin de Stevenson, Stevenson a fait euh, toute cette euh, traversée euh, en randonnée avec un âne à l'époque, euh, même si maintenant, la plupart ne font pas ça avec un âne, mais euh, du coup, euh, Antoinette s'est dit, euh, non, moi, je veux faire ça avec un, avec un âne, donc euh, c'est, c'est assez euh, absurde et euh, et roncobolesque, toutes les, euh, tout ce qu'elle va subir. Euh, alors sur le papier ça fait un peu votre ville, euh, voilà euh, cette histoire de, de, de trio. Alors c'est un aspect du film mais on peut pas résumer le film euh, à ça. C'est avant tout la, la quête d'une femme aussi vers ses choix, ses doutes euh, et cette euh, réalité qu'elle subit. C'est drôle, sincère aussi à la fois. C'est un portrait de femme forte et fragile aussi. Euh, les dialogues apportent de la, de la tendresse. Mais aussi, il y a quand même pas mal de violence parce que ces sentiments, euh, voilà, qui sont exprimés sont sont des fois évidemment euh, violents. Euh, les plans du film, alors, euh, sont voilà, font la part belle à, à la nature. C'est filmé en scope. Euh... <rire> Euh, et euh, voilà, si vous aimez euh, les, les paysages, euh, notamment euh, voilà la Lozère, le Mont Lozère, il euh, y a le pont de Montvert, qui est, enfin, tous les petits villages que Stevenson avait, euh, avait franchis. Tout ça, c'est dans le film et c'est grandiose, du coup, pour euh, pour ça, pour l'image. C'est euh, comme j'ai dit, c'est absurde par rapport à certaines situations et la mise en scène montre cette absurdité. On est mal à l'aise. Et elle confronte les personnages dans le même plan et des fois, euh, du coup, ça. ça ça, euh, ça crée vraiment un, un malaise puisque les personnages ne sont évidemment pas d'accord. Euh, mention spéciale aux ânes du film. Alors, à l'âne, mais ils sont, il y a eu deux, même trois.
3: Tout trois dur de l'âne. Trois, ouais, voilà. Parce
4: qu'il y en a un du coup qui est euh, vraiment, euh, c'est l'âne euh, voilà, qui ne euh, veut pas trop marcher, qui est vraiment. Euh, qui est dans l'écoute, qui est euh, limite très mélancolique dans son regard, qui, est, qui écoute en fait, parce que c'est, c'est, ça qui est, c'est comme si c'était un psy l'âne pour euh, Antoinette parce qu'Antoinette au, au début elle n'aime elle, elle pas du tout ça mais au fur et à mesure elle, ça va être vraiment, l'âne va être son confident quoi, elle va raconter vraiment toute, toute sa vie à, à l'âne donc c'est assez, assez touchant et des fois il y a l'âne qui euh, va avoir des sauts d'humeur, euh, va, euh, voilà, va courir et là c'est un autre âne qui est plus, euh, euh, plus punchy euh, et euh, voilà euh, donc euh, voilà, mention spéciale euh, au, voilà, aux ânes euh, qui sont vraiment euh, très chouettes et euh, c'est un film aussi qui montre évidemment les vertus de la marche, si au début elle ne sait pas forcément pourquoi elle marche, Antoinette au fur et à mesure, elle, elle va comprendre et apprendre aussi à se, à se connaître donc euh, rien de révolutionnaire hein, mais euh, c'est, euh, c'est touchant et, et ce portrait de femme drôle par, certains, euh, par certaines situations euh, devrait, euh, devrait vous plaire, en, en tout cas moi ça m'a, ça m'a plu, euh, et puis pour voir, euh, pour voir euh, Laure Calamy qui euh, voilà c'est euh, la première euh, son premier grand grand rôle même si elle a fait des seconds rôles au cinéma mais c'est la première fois qu'elle tient la tête d'affiche donc il euh, y a aussi euh, Olivia côte euh, qu'on avait vu dans, dans d'autres films qui est assez chouette, enfin tous les acteurs sont bons voilà, si vous voulez, euh, c'est une petite euh, comédie qui ne paye pas de mine et qui, qui est bien sympathique, euh, avec des, quand même des thématiques euh, qui sont un peu plus, euh, euh, pas fragiles, mais euh, un peu plus dures aussi euh, sur, sur ce portrait d'une femme qui a une quarantaine d'années et qui n'a pas forcément euh, voilà, euh, respecté toutes les injonctions qu'on pouvait lui donner dans... Dans une vie de femme. Euh, et ben voilà, c'était Antoine dans les Cévennes et ça passe au cinéma euh, studio en ce moment, c'est sorti euh, hier. Euh, est-ce qu'on passerait pas à la chronique de Jean-Pierre Allez. Allez. Alors, Jean-Pierre, il... Jean-Pierre, Jean-Pierre. Alors, il a fait... alors moi je connaissais pas, alors je l'ai, je l'ai écouté en avant-première. Euh... C'est... Alors c'est une chronique sur la, la trauma. Je connaissais, pas, euh... oui. ouais, ben, je connaissais pas, moi. Donc. Euh... Donc euh, voilà, j'ai, j'ai pu euh, en tout cas prendre connaissance de, de ce courant-là. Euh, euh, après avoir vu des affiches et tout, je ne sais pas forcément par quoi commencer, même s'il si nous donne quelques exemples là, dans, dans sa chronique. Et puis il va nous parler de Surf faut, Nazi. il ne faut pas réfléchir. Hein. Oui, c'est ça. Il <rire> faut regarder. Et, euh, alors là, il va nous parler de Surf Nazi Must Die. C'est ça. Qui est sur la plateforme... Ah, je l'ai M- M- vu il y a très longtemps. <rire> Euh, ouais, il, il dit qu'il est sur la plateforme Ubi en ce moment.
3: Oui, bah ils avaient passé Toxic Avenger aussi, il n'y a pas longtemps. Et voilà, C'est des films à, à junk food, ça. <rire> Regardez entre potes.
4: Allez, c'est parti pour la chronique de Jean-Pierre.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je ne suis pas présent dans les studios ce soir mais j'ai quand même pris le temps d'enregistrer une petite chronique alors je ne suis pas allé au cinéma cette semaine, ça ne m'était pas arrivé depuis fort fort longtemps mais j'ai quand même quelque chose à vous proposer je me suis intéressé à ce que proposait la plateforme Mubi alors Mubi, on vous en parle assez régulièrement mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Mubi, c'est une très très belle alternative à Netflix en ayant un concept complètement différent. Mubi, c'est une plateforme qui va vous proposer chaque jour un nouveau film, 30 films en même temps, pas plus. Et tous les jours, donc, le nouveau film chasse le plus ancien, c'est-à-dire celui qui avait été mis en ligne 29 jours ou 30 jours avant. Donc, on a des nouveaux réalisateurs, des cinéastes maintes fois récompensés des films beaux, passionnants, du court-métrage, du film d'animation. Bref, une programmation choisie à la main pour un prix assez modique puisqu'on va se retrouver à 5,99€ par mois. Donc c'est complètement, complètement gérable en termes financiers. En ce moment, vous pouvez retrouver « Sans Soleil » de Chris Marker, par exemple, « Usak », de Nuri Bilge Ceylan, les, les climats aussi du même réalisateur, les contes des chrysanthèmes tardifs de Mizoguchi, bref. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur Mubi et notamment, notamment des choses assez étranges comme ce Surf Nazi Must Die qui me permet moi de vous parler de ce film que j'ai vu et aussi de la société qui l'a réalisé, qui l'a produit, la Team Trauma Une société qui existe depuis 1974 et qui produit des séries B gore d'une qualité douteuse mais culte. Mais je vous en parlerai après. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film « Surf Nazi Must Die Bah, » C'est une des productions trauma du milieu des années 80. Alors, dans ce film, produit, réalisé par un débutant en 1987, Peter George, qu'on ne connaissait pas, euh, le film dure 1h23, c'est une espèce de tragicomédie post-apocalyptique avec des acteurs principaux. Je vais quand même vous donner leurs noms, même si je suis quasiment sûr que personne ne les connaît. C'est Barry Brainer, Gail Neely et Dawn Will Je vais d'ailleurs vous laisser un petit moment avec quelques extraits du film, histoire de vous mettre en appétit. Surf Nazis. Who rules the beaches? Surfers,
2: the beautiful beaches, once the crown jewels of California, are now ruled by ruthless gangs. And the gangs are ruled by the surf Nazis. Surf Nazis must die.
0: Donc. Me voilà de retour, donc on est là dans la deuxième moitié des années 80, c'est la période d'essor hein, pour la Trauma Team Company, qui a été boostée par le succès d'un de ces films, je vous en parlerai après, mais qui s'appelle le Toxic Avengers, et qui va permettre aux nouvelles prod d'atteindre, sans trop de mal d'ailleurs, un euh, million de dollars de budget pour euh, réaliser un film, bon, c'est pas énorme non plus. Hein. En 1987, Trauma attend beaucoup de cette année-là, qui devrait lui permettre de se développer beaucoup plus et elle donne sa chance à des jeunes réalisateurs notamment ce Peter George qui va réaliser Surf Nazi Must Die alors de quoi on parle donc l'histoire va se dérouler dans le futur après un gigantesque tremblement de terre qui a dévasté tout le sud-est, sud-ouest pardon, des États-Unis. Les plages de Californie deviennent dès lors occupées par des gangs de surfeurs qui s'affrontent pour la suprématie des lieux. Et les plus forts, vous vous en doutez, ce sont les surfeurs nazis. Et comme ni SOS Racisme, ni la LICRA, n'ont euh, survécu au cataclysme visiblement les filous se gênent absolument pas pour diffuser leur propagande auprès des mouflets du coin sur la plage comme sur les vagues c'est eux qui dominent et qui luttent contre les gangs rivaux tels les surfeurs samouraïs ou les surfeurs culturistes c'est assez rigolo hein. le chef de la bande s'appelle Adolphe ça ne s'invente pas et dans la bande on va retrouver Mengele enfin bref c'est euh, un festival de, de, de bon goût et ils sont 6 en tout alors qu'ils sont 3 dans les autres bandes donc c'est peut-être un petit peu pour ça aussi qu'ils ben, font régner la terreur je vous en dis pas plus sur le scénario ça s'adresse éventuellement et surtout aux gens qui ont du deuxième degré hein, puisque au premier degré c'est complètement ridicule c'est vrai que c'est assez risible on a un film un peu psychédélique aussi hein, puisqu'on va voir des belles séquences de surf euh, et assez bien mises en scène de, 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 de démonstration de surf et de la qualité de ces surfeurs nazis aux combinaisons frappées de la croix gammée qui font des saluts nazis tout en surfant c'est incroyable pour autant la morale restera sauve je vous dévoile pas le déroulé du film voilà mais il y aura un petit un mélange de black exploitation euh... bon voilà parce que ils vont s'en prendre un jeune noir évidemment je vous le donne en mille allez j'en dis pas plus le film est quand même enfin tout cinéphile se doit d'avoir au moins vu un, un film de la trauma voire plus et, euh, et celui-là est disponible sur Mubis. Enfin, il faut le voir quoi, c'est parce que euh, le cahier des charges de la trauma est bien rempli, hein, puisque j'irai malgré le, la censure, ils ont euh, délivré fin, sur ce film-là une petite œuvre trash assez délirante, faite pour les sales gosses, et par des sales gosses, pour autant la narration est très lente, et euh, c'est un peu décevant parce que le concept est assez rigolo, et on se retrouve finalement qu'avec une simple histoire de vengeance, mais le cahier des charges est rempli hein, de l'hémoglobine, de l'hystérie et des plans Nibar les constantes, le, l'espèce de triangle vertueux des films de la trauma s'inscrit en gros euh, dans, dans ce film. Regardez-le si vous ne connaissez pas pour découvrir l'univers parce que c'est franchement, franchement hilarant. C'est pas forcément le meilleur film trauma mais il vaut son pesant de cacahuètes. Et puis c'est pas très long 1h23. Alors
2: Experience the passion of perverted romance. Know the evil of mankind's greatest villains. And taste the violent revenge. Taste the home cooking. Eeyah. See the film that is creating a tidal wave of action all over the world. See.
0: Pour préciser un petit peu ce que c'est que la trauma, eh bien c'est une société de prod qui est née en 1974, qui existe encore, hein, qui a été créée par Lloyd Kaufman. Et donc ce Lloyd Kaufman s'est spécialisé dans les films trash, euh, série B, voire des nanars. Mais c'est une démarche complètement volontaire, avec des budgets déri- dérisoires. Ils vont faire des films complètement euh, transgressifs, mais vraiment, hein, ça, ça va très très loin. Moi je vous invite quand même à voir... Euh, le je dirais le, le le meilleur si on peut considérer qu'on peut les les classer dans dans cet ordre là mais on a euh, la, la la série des Toxic Avengers qui a mourir de rire parce que c'est vraiment hyper trash quoi et aussi le le fameux et mythique Troméo et Juliette qui euh, bah, qui singe un peu Roméo et Juliette c'est que du ne serait-ce que le titre déjà c'est c'est c'est, c'est tout un poème c'est une, un cinéma bis, un cinéma qu'on ne voit pas en salle, un cinéma qu'on a honte de, de regarder un peu. Mais c'est un tel plaisir régressif et de les voir tellement peu se prendre au sérieux et aller toujours plus loin, repousser les limites et notamment les limites de la censure. Et ça, ne serait-ce que pour ça, allez voir Surf Nazi Must Die. Intéressez-vous au film de la trauma et vous verrez que vous ne regretterez pas. Allez je vous laisse. Rendez-vous en chair et en os dans les studios. Bon, pour vous, ça change pas grand-chose. la semaine prochaine. Et je sais, je sais que Charles est un grand, grand fan de Trauma Entertainment. Bye bye. Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio
2: Francus. <rire> C'était. <rire> Pardon
0: Merde, merde, excuse-moi. J'ai merdé.
4: De retour sur Radio Campus pour la chronique surprise de Charles. Je te laisse la parole, je ne sais pas du tout de quoi tu vas nous parler. Eh ben
3: oui, moi non plus. Non, je plaisante. <rire> ah non. <rire> euh, voilà, moi je vais vous parler d'une une série télé, attention euh, quand, une vieille série télé hein, que je regardais quand j'étais ah, gamin je sais. Je l'ai quand j'étais gamin <rire> et donc parmi euh, toutes les, t- les, les, les séries euh, bah, que je regardais il voilà, euh, y avait entre autres euh, MacGyver par exemple, Magnum, l'agence touriste, Academy toutes ces choses là qui sont des séries qui ont dans l'ensemble plutôt mal vieilli souvent euh, mais il y en a une qui m'a marqué et euh, récemment, euh, l'intégrale a été mise sur Amazon Prime. Et donc, bah, voilà, j'ai pas pu résister, je me suis jeté. Et donc, cette série, c'est Solène, vas-y. Colombo. Voilà, elle le sait parce que je fais chier tout le monde avec Colombo <rire> en ce moment, parce que ça m'auteuil, <rire> ça me rend complètement dingue. Donc voilà, Colombo, effectivement, c'est une série euh, policière créée par euh, Richard Levinson et William Link en 1968. Euh, ils ont également créé ensemble la série Arabesque euh, donc en 1984 ouais, c'est les mêmes, euh, les mêmes créateurs qui est donc une autre série policière qui a duré 12 saisons euh, et, et voilà donc euh, Richard Livingston et William Link euh, Livingston lui qui est malheureusement mort en 87 il avait 52 ans, une crise cardiaque et donc Levinson, euh, William Link a continué la série seul après alors Colombo, bon, bah, je veux dire, quand on dit Colombo, tout, voilà, tout le monde a cette image en tête, euh, on, on, tout le monde l'a, l'a vu au moins une fois, même si on a, même je pense, le, 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 les jeunes auditeurs, hein, ils savent qui est Colombo. Donc c'est un inspecteur de police, de la police criminelle à Los Angeles, qui est donc, voilà, connu pour sa silhouette, il est vêtu d'un, d'un imperméable froissé, d'une couleur qui n'en est pas vraiment une, Qui mâchouille à un cigare bon marché en en permanence. Il est au volant d'une 404 Peugeot décapotable grise en piteux état. Et il évoque souvent aussi sa femme qu'on ne verra jamais. C'est un personnage aussi bourré de mimiques et de tics.
4: Comme dirait ma femme.
3: Ouais, voilà. Et Et Colombo est interprété par Peter Falk, qui est mort en 2011, hein, à l'âge de 83 ans. Qui est aussi connu pour être un des acteurs fétiches de John Cassavetes, euh, entre autres dans une femme sous influence et husband, pour citer que cela. Euh, il a également euh, joué aussi dans les ailes du désir de Wim Wenders, où il joue son propre rôle. Hein, il joue ouais. Peter Falk, qui est un ange <rire> venu sur terre. Euh, et voilà, il est aussi aussi connu pour son regard, c'est particulier parce que bah, en fait, Peter Falk a était atteint d'une tumeur quand il avait 3 ans, il a perdu son œil à 3 ans et ça, il a un œil de verre. Euh, donc Colombo, c'est une série policière assez remarquable dont la, la particularité est de nous montrer un meurtre et son élaboration dès le début de, les, de chaque épisode. Et, et de surtout aussi donc, montrer l'identité du tueur ou de la tueuse dès le début. Donc voilà, contrairement à beaucoup de films ou séries où on ch... le, le but de la... De, de l'histoire et de nous faire découvrir qui est le tueur. Nous, on le sait déjà. En tant que spectateur, on sait qui est le tueur. Et donc, le suspense euh, sera, donc pas de découvrir qui a commis le meurtre, mais comment Colombo va résoudre l'affaire et prouver la culpabilité de l'assassin. Et c'est assez génial de de ce point de vue-là. Donc, Colombo va passer son temps à interroger des gens, témoins, suspects, etc. Et surtout, bien sûr, le coupable en permanence qui va rapidement s'irriter des allées et venues de, de Colombo et de ses questions parfois un peu tordues. Euh, et donc, le, le coupable, lui, il répondra toujours en essayant d'envoyer de, de, en Colombo sur des fausses pistes, prenant celui-ci pour un simplet, tellement il peut être assez brouillon et laborieux dans, dans son enquête. C'est vrai que Colombo est un personnage euh, assez fatigant. Il t'interroge, il te pose deux-trois questions, il s'en va, il revient, il fait des allées venues, mais il, il est parfois insupportable et tu comprends que les, les gens autour les en craquent. peuvent plus, quoi. Effectivement, et voilà. Surtout que ça remet quand même, je pense, un peu en question le coupable qui, lui, pense avoir fait un plan mais parfait. machiavélique parfait. Et l'autre, là, il le fait chier sur des histoires de lacets de chaussures, euh, etc. Et effectivement, c'est ce qui est assez euh, génial dans Colombo, c'est que Colombo est attentif aux moindres détails. Euh, voilà, une, une, petite, euh, je sais pas, une petite veilleuse à un endroit qui n'est pas allumée, alors qu'elle devrait être allumée sur un téléphone... Euh, euh, un lacet fait à l'envers euh, voilà, plein plein de petits détails et c'est souvent ce genre de, de choses qui vont permettre à Columbo de, de coincer le, le, le meurtrier Colombo c'est une série réalisée et diffusée entre 68 et 78 avec 45 épisodes d'en moyenne 1h15 quand même, et avec des épisodes allant parfois quand même jusqu'à 1h40 ah ouais, ouais. Il y a une deuxième série d'épisodes qui a été réalisée de 89 à 2003. Donc les derniers épisodes sont de 2003. Je ne pensais pas que c'était ouais, aussi récent. Mmh. Ouais. Donc quand même, ouais, à peine dix ans avant la mort de, de Peter Fall, Donc il avait euh, 73 ans à peu près quand euh, il a arrêté Colombo. Et euh, voilà. Donc il y a des. C'est assez facile de trouver Colombo. Hein. Bon, en ce moment, l'intégrale mmh. est sur Amazon Prime, euh, mais c'est ré... diffusé régulièrement à la télé. Euh...
4: Si plus ou, ou moins épisode... dans l'ordre.
3: Oui, bah, euh, tous les épisodes sont indépendants les uns des oui. autres. Donc, effectivement, à chaque fois, c'est une enquête différente. Donc, on peut les regarder oui. dans le désordre, ça n'a pas vraiment d'importance. Après, je trouve que ça a quand même une importance de les regarder dans l'ordre parce qu'il y a quand même une progression du, du jeu du oui. personnage. Voilà, effectivement, Peter Fool fait. Est... Il trouve des nouveaux trucs quand même. Euh, là, j'en suis à la quatrième saison. On euh, sent que Combo, il est parfois un peu plus agressif. Jusqu'à parfois à s'énerver et à dire à la personne « Je sais que c'est vous qui l'avez tué, il faut juste que je trouve euh, la preuve, mais je <rire> sais que c'est vous. » Et parfois, voilà, il provoque comme ça, ce qu'il ne fait pas du tout dans les premiers épisodes. Donc c'est assez euh, intéressant. Ouais,
4: il y a de l'aplomb de plus en plus. Euh... Ouais,
3: ouais, ouais. Peter Falk, effectivement, il est absolument brillant dans son interprétation. Il a vraiment créé un, un personnage très riche, donc avec une gestuelle, des mimiques qui sont devenues assez célèbres. Et euh, il, a, il a vraiment... Travailler lui-même son, son personnage, par exemple l'imperméable qu'il porte, il est vraiment à lui. Il l'avait acheté deux ans plus tôt, il était en train de se balader à New York, s'est mis à pleuvoir, il est entré dans un magasin, il a acheté un imperméable qui est devenu deux ans plus tard l'imperméable de Colombo. Pareil pour la, la, la voiture, enfin la 404 Peugeot euh, qu'il conduit, il l'a trouvé lui-même. C'est-à-dire que les, les auteurs de, de la série lui avaient dit, voilà, il faut que tu trouves une voiture qui correspond à Colombo, donc ils lui font confiance, donc il va fait un tour dans, chez des concessionnaires etc. il trouve pas et un jour c'est en se baladant dans les studios de la Universal il y avait une voiture abandonnée qui était une 404 Peugeot et s'il dit ouais elle va bien avec mon impère. ça c'est la voiture quoi <rire> et euh, aussi donc une des particularités assez célèbres de Combo, effectivement comme je disais au début c'est qu'il évoque régulièrement sa femme qu'on ne voit jamais mais il l'évoque tout le temps voilà sa femme est un personnage secondaire très important alors il y a eu une tentative, en 1980, de série Madame Colombo, avec 12 épisodes.
4: Et on ne la elle... voyait jamais. On
3: ne la voyait jamais, voilà, ça serait drôle, ça. Dans laquelle euh, elle est journaliste et se retrouve à résoudre, devoir résoudre des, des enquêtes. Et dedans, on ne voit jamais Monsieur Colombo. On ne connaît pas leur prénom, d'ailleurs, chacun. Hein. Même euh, l'inspecteur ah, oui. Colombo, on mmh. ne connaît jamais son prénom, hein. Et alors, ça fera un bide commercial énorme. Là, voilà, Ils se sont arrêtés au bout d'une saison, euh, en 1980. Entre autres, parce que, bah, euh, déjà, ils ont, ils, dans cette série, elle était, ils étaient divorcés, ce qui une, n'a pas plu au, aux spectateurs, parce que c'était difficile en même temps que la série originale Columbo. Euh, donc, ça n'allait ça, ça, ça pas du tout. Quoi. Parmi euh, donc, tous les épisodes, il y a parfois des réalisateurs qui ont fait leur début. Dans, dans Colombo, par exemple, le tout premier épisode de Colombo a été réalisé par Steven Spielberg. Et c'est d'ailleurs même son premier film, euh, ah sa ouais. première réalisation professionnelle en tout cas. Euh, pour la télévision, il n'avait même pas encore travaillé pour le cinéma à ce moment-là. Donc, euh, donc c'est assez drôle. Euh, et euh, quelques années plus tard, alors qu'il commencera à être un petit peu connu, il y aura un cladoï dans un épisode de Colombo où un gamin, un personnage s'appelle Steven Spielberg. Donc c'est assez, assez rigolo. Donc il, y a beaucoup de... il y a même Jonathan Demme, le réalisateur du Science des Agneaux, euh, euh, Philadelphia etc., qui a fait ses tout débuts euh, en réalisant un épisode de, de Columbo. Au casting, il y a aussi souvent des guest stars, euh, donc comme John Cassavetes, mmh. donc qui est vraiment ami en plus avec Peter Fowl, et il a même réalisé un épisode aussi euh, plus tard. Euh, il y a Johnny Cash, il y a Leonard Nimoyle, Donald Pleasence qui on a vu dans beaucoup de films de Carpenter, Martin Sheen, euh, William Shatner, etc. Beaucoup de, de gens font des apparitions comme ça, ou jouent souvent le méchant, en fait. Euh, pour finir, une petite anecdote quand même assez rigolote. En 1995, une femme s'est inspirée d'un épisode de Combo pour assassiner son mari. En vrai. ou voilà, euh, dans un épisode où on fait croire qu'un type, euh, en faisant des haltères, a fait euh, une crise cardiaque, l'altère est tombée dessus et il s'est étranglé bah, elle a étranglé son mari avec une barre, elle était avec son amant qui était complice, et ils ont refait une mise en scène inspirée de l'épisode de Combo. La police est tombée dans le panneau, ils y ont cru, bah, voilà, les faits étaient là, effectivement on pense à un accident, et alors que le corps allait être incinéré, une autre femme a indiqué à la police « non, non ». Reprenait enquête, il s'agit d'un meurtre. Ils ont pris enquête, ils ont fait une autopsie, et effectivement, ils (rire) ont découvert que l'étranglement n'était pas dû à la barre de l'alter en question, et et euh... qu'il y avait un somnifère dans le corps de la victime, etc. Et donc, effectivement, elle avouera, avec son amant, s'être inspirée d'un épisode d'une rediffusion qui avait été diffusée quelques semaines avant. Donc, (rire) c'est assez incroyable. Donc ouais, ouais Colombo, c'est une série que je vous recommande vraiment euh, fortement. C'est vraiment très très bien écrit. Il y a un épisode quand même où c'est drôle, où il, vers la fin, où il devait en avoir un petit peu marre, où il joue comme un pied. Il est insupportable, il joue très très mal. C'est vraiment étonnant. Vous euh, dirait, euh... Ouais ouais. Et, euh, je sais pas pourquoi. Enfin bon, un épisode hein, seulement où il joue mal quoi. Donc voilà, c'est une série assez soft et pas prise de tête où vraiment on n'a aucun effort à faire hein, pour se laisser embarquer par l'intrigue. C'est euh, vraiment très très sympa. Voilà, à voir absolument en ce ah, moment Amazon, donc, sur Amazon, mais facilement euh, aussi à voilà. télé en ce mmh. moment, ça passe régulièrement.
4: Bon ben bah merci pour, pour cette chronique, ça va être la fin de l'émission euh, on va se retrouver la semaine prochaine évidemment sur la même antenne, 99.5 FM Radio Campus Tour, on va terminer en musique une musique que nous avait proposé Jean-Pierre c'est Little, Little Smith Picture Perfect qu'on peut entendre dans le film Rocks, qui est Sorti la semaine, la semaine dernière. Et puis, euh, et puis voilà, bonne semaine à tous. Bonne toutes. semaine, ouais. Et puis, euh, et puis à très vite. <musique>
2: Wonder and terror and beauty and nature. Independent here on my own, still doing it major. Here you cannot be on the phone, so do me a favor. I'll whip a slow down. Rabbit holes where it goes down. Do not interrupt, flow now. Look at me, eyes peeled, know you're gonna be healed. I've been down and nitty gritty and stayed in the hills. I've been all over the world now, but never to chill. Been exposed to finding things and Italian meals. What a change. Wonderland is amazing, ain't it ain't it? Been partying for days, so I'm the shit. Same shit, never mind who I came with.